0: でね、この南アフリカ大会はね、FIFA の方のテクニカルレポートをちょっと見たんですが、そこにはですね、日本の評価としてですよ、7つ項目があったんで、ちょっと全部紹介しますね、項目でね。日本の評価ということで、1、選手間の連携。2、組織的な守備。3、守備への切り替え。4、プレッシャーーを受けた中でのボールのボル保持5ペース配分できる選手6チームの一体感7フリーキックのスペシャリスト以上7点ねえどうですか皆さん何か気づきましたかそうですチームワークとか守備のことばっかりです攻撃についてはフリーキックのみいう評価ですね国際サッカー連盟の方はね。同じくですよ。同大会のライバル、韓国、アジアのライバル、韓国はどうだったかっていうと、守備から攻撃への素早い切り替えとか、サイドを使った攻撃とかですね。とりあえず、攻撃への評価が高いわけですよ。そして日本が負けた、最後に負けた、パラグアイの評価はどうだったかっていうと、1、個々の高い技術。あるいは 2、後方からの組み立て。ね、これって日本がもともと目指してたサッカーでないのかってことですよ<笑>、うん。攻撃面をやっぱり評価されていくわけですね。で、日本に関してはもう守備とフリーキックという評価だった。まあそれは別にいいんですよ。もう守備主体でいくって決めてやったんだからそれを評価してもらったっていうことは別に悪いことじゃない。ただ、もっとショッキングなデータがありますから紹介します。パスの成功率ってやつですね。うん。えー、っとですね。ショートパス。ね、ショートパス。ショートパスの成功率。日本ですよ。71%。これ、出場の32チーム中19位なんですね。続いて、20メートル前後のミドルパスの成功率。これは 65%。ここになってくると、32チーム中32位で最下位なんですよ。そして、40メートル前後のロングパスの成功率。36% これも32日ー中32位なんですね。おや技術レベルは高かったんじゃねえのかとアジアの中でも。世界でも通用する技術じゃなかったのかって僕は思ったんですよね。ちょっとショックやったんです。確かにパスの精度っていうのはこれ今成功率ですからね。どうした本数じゃないですからね。成功率ですよね。うん、確かにパスの精度っていうのはやっぱり海外サッカーと、まあ代表だけではなくですよ。海外サッカーと見比べていく中で、劣る部分だなっていうのはちょっとは感じてたんですよ。例えば J リーグでもそうだし、あのー、まあ僕は海外のサッカーで言うと大体、ええー、どううんだろう、おお,お,おまあ、ブンデスリーガーとか。たまにセリアとか見ますけど、やっぱりパスの精度っていうのは高いなと思って見てるんですよね。その、で、そのパスの精度というのは蹴る精度もそうやし、止める精度も含めてですよ、うん。うん。早いパスをポンと通してみたりとかしますからね。<笑>難しい球をスっコッと止めたりね。いう部分もあってですけども。これちょっと僕はびっくりしたんですね、このデータはね。で、まあ、その大会レポート、技術評価書の統括っていうのがあってね、全体の、全体のですよ、統括っていうのがあるわけですよ。で、その統括をどんなふうに言ってるかっていうと、各チーム育成が実を結んだということを書いてあるわけですね。今大会ベスト4のうち3チームが若手の世界大会で常に結果を出してきていたということというわけですね。若い世代のうちから世界と戦って、その勝ち方を知っているということ。育成のの重要性っていうのが説かれてるわけですよ、これね。まあ、この大会初優勝したのはスペインですねスペインが初優勝しましたねえー、それがまあ見本として紹介されてるわけですよねでその中で言うとシャビですよねはそのユースで世界大会で優勝しているっていう形も書いてあるわけです日本がこんな風にできないのかと僕は思うわけですよってよく見るとですよおーっと思ったわけですよそのシャミが優勝した世界ユースの決勝の相手は日本ですよ。99年の。高原、小野、遠藤。遠藤はその頃19歳ですよね。小笠原、稲本などの黄金世代ってやつですよ。ね。まあ、この世代が才能の宝庫。たまたまこの世代に才能の多い若い子が多かったのか。この黄金世代っていうのはなんで黄金になっっったたんだろううとということを考えるきっかけけにななわけですねでなぜこの世代が黄金になったのかっていうこれもここからちょっと僕の感想メーター話がメインになってきますから間違ってるかもわかんないですけど僕はやっぱり一つにその93年のドーハの悲劇っていうのがあったと思うんですよ、ね、現場の日本人スタッフそれをドーハの悲劇を経験した、まあ、選手ももちろんそうですけどスタッフも危機感を持ったわけですね93年日本代表のスタッフだった、そのドーハの悲劇を経験した日本代表のスタッフだった山本正國さんが言うわけですね。何かが足りないんだと、まだね。でそういうものを若い世代の選手たちに伝えていって、お前たちが新しい歴史を作れ。それは中途半端な覚悟じゃ無理だぞっていうことを言い続けてきたんだと。うん。選手はやっぱりどうしても疲れてきたりなんかするとサボりたくなる。ボールに寄せるのを1メートルをサボりたくなる。1センチをサボりたくなる。だけどそれを頑張りきれるかどうかなんやと。あるいは90分、ロスタイムを入れて試合終了まで戦い続けることができるのかっていうことを伝えていったんだ。っていうこともあると思うんですよ。ね。そして93年といえば J リーグ元年。これやっぱり93年っていうのは日本のサッカーの歴史の中でやっぱり大きな天気だったですね、えー、J リーグ元年ですよ。教会には結構潤沢な資金もあったということで、サッカー協会若い世代にね、1億円を超える資金を投入するわけですよ。遠征などで。ドーハの悲劇の翌年の94年、若い世代の海外遠征っていうのをやろうということでね、そこの名簿には、小野稲本高原っていう、まだ中学生の名前があるわけですよ。で、えー、海外遠征を組んでいく。2年間で160日ですよ、海外遠征。中東、南米、ヨーロッパと、ね、中学生、高校生というような、まあ、若さで彼らはもう直接世界の強さ、世界のサッカーというのを感じていくわけですよね、えー。で、海外遠征しただけではなくて、世界を知る、世界の基準を知るような指導者が若者たちを見ることになったわけですねそれが今日最初にできた監督フィリップ・トルシエですよね99年にアンダー20の代表監督になるわけですもう遠征とか合宿でももう A 代表に当たっていったと同じように厳しく当たっていきますこの人は<笑>えーっとね、エピソード的なはいろんなエピソードがあってですね遠征とか合宿行くとああその若い子たちのね、部屋にね、急に入ってきたりするんですっ、ね、て。でね、部屋に鍵をかけてる子がいると、もう、めちゃくちゃ怒るらしいんです。なんで開けっぱなしにしないんだと。なんでもっとサッカーしてない時もみんなと話をしないんだと。も俺も入っていくぞ、お前のとこにと。もうとにかくもう、プレーにも、生活面にも、全部、うん、そういう形で関わっていった、<笑>ということですよね。えー、でねその,その時まあその時のなんだ20のコーチもやってたんですね山本雅國さんはね当時ねトルシエに直接聞いたらしいんですよその独特な指導の思惑をねなぜそんな風にするんだと、うん、教えてくれということでねそしたらねトルシエ言うわけですこれはもう山本雅ちさんと2人きりの代償の話でですけどねもう今となったら公然の事実になっちゃいましたけどもこいつらは技術があるとすごいと。98年フランスワールドカップの日本代表よりもこいつなのがうまいよとテクニックが間違いなくあるんだとあとはこの子たちが戦えるかどうかなんだっていうことをトルシェは言うわけですよ技術とか組織とかっていう部分があって当然プラスアルファのところを戦えるマインドっていうのを彼らに求めていくわけですねで99年ワールドユース大会直前でしょトルシエはまあ、遠征がずっと組まれたわけですけども、もう一つ遠征先を加えるんですね。それがアフリカの貧困国と言われればちょっと失礼な言い方ですけど、貧困国であるプルキナファソ。ね。最初に出てきましたね。こんな国があると僕は知りませんでしたけど、これ調べるまでは、アフリカのね。プロその遠征というのを入れるわけですねそこで選手たち若い選手たちはかつてない経験をしていくわけですこれも山本雅子さんが言いますもうそれは想像を絶するような生活をさせられましたと<笑>で、例えば食事の時に同行のドクターがね医者がついていくわけですけども同行のドクターがもうそれ食うなと腐ってるから食うなよって選手に言うわけですよそれを聞いたトルシエがねなんでこれが食べられるんだよこれ食えとこれを食わなきゃ世界には勝てないんだぞ、みたいな。いうことを言い出して、大喧嘩を始めたと<笑>。いいですな、トルシエ。なんかトルシエの話を聞いてると、僕はなんか昭和の野球部の匂いをプンプンと感じるな。<笑>精神論を大きく語っていたようだねうん。でね、それで大喧嘩になったらしいんですよ。医者とですよ。山本さんはまあ入って、間に入って、まあまあまあと。もう,もういいよ、先生とも食わせよって。うんもう帰ったらちゃんと教会にはもうせ先生の責任じゃないからって話すからって言って食わせたらしいんですよね選手にね。まあ結果的に病気にはならなかったらしいんですけれども、まあ、そういうようなことがあったりとか、えー、あるいはその寝てると大きなトカゲが入ってきたりとかシャワーの水圧は低くても鉄の味がするようなもうシャワー浴びたくないみたいなとか宿舎にはしょっちゅう停電するしあるホテルではエレベーターが落っこしたりとか<笑>。洗濯も自分たちでしないといけないということの中で。でもそんな中で、どんなふうにね、みんなで楽しくやっていくんかっていうことを身につけたっていうのは源が言ってますけどね、当時の動画でね。で、ワールドユースの開催地はナイジェリアだったんですけどね、ナイジェリアって言ってやっぱり暑さもあったり、いろんな環境面で日本にとっては不利な環境だろうと言われたんですけれども、トルシエに鍛えられたたたこのの若者たちの反応は予想外だったっていうんですね山本さんね小野真二を中心に「おいナイジェリアっていいとこだな」ってみんなで話してたと<笑>いうのを言ってるのを見てねああこいつらやっぱりたくましくなったなとトルシエに鍛えられたなっていうのを感じたらしいんですよねでそこで山本さんはっきり言うんですねいつもいい環境を与えてサッカーのうまい子を育てるような方向性では世界では勝てませんとといいうことをおっしゃいます、うんえー、大会時代は黒星で始まるんですが1対2でカメルーンに負けるんですけど気落ちすることなくアメリカに3対1で勝ってイングランドには2対0で勝利するわけですね決勝トーナメント1回戦ポルトガル、えー、1対1の同点で PK で勝つという状況ですね、えー、でその後とメキシコ戦と終始日本のペースですよこのメキシコ戦はすごかった僕、動画があったんで見ましたけども、もう、選手のその、パスワーク、あるいは個人技っていうのはね、もう遺憾なく発揮するわけです、彼らがね、若い日本代表はね。そうするとですよ、その、えー、観がですね、だんだんやっぱり日本の応援をね、して始め、ナイジェリアの人だと思いますけどね、日本のそういうプレーに大歓声が巻き起こってくるわけです。で、試合自体は2対0で、完勝するわけですね。この試合、終了して、ピッチで挨拶をして、喜びやっているところに、観客が、興奮した観客がですね、もう大量にピッチの上に入り込んでいくんですね。<笑>まあ日本のユニホームが欲しかったということらしいんですけども、もう選手は逃げるようにロッカーへ帰っていきます。なんか暴動のような感じですよね。うん。うんいうことでね、えー、準決勝に勝って、で、決勝ではまあ、あスペインに完敗するわけですけど、まあ、準優勝と。うで,す、ね、でこの<咳>うーんユースの大会のフィファのレポートっていうのはこれは絶賛するわけです日本をねここの数年の努力が報われたとか印象的だったのは美しいパスワークと強靭な精神力ということを書かれてあるわけですよ。うん。ヤモンさんも言いますねワールドカップでこういったものが必要だっていうことを理解している指導者が20歳以下のチームを指揮してえー、その時に彼らにそれを要求していくと。これは選手にとってとっても幸せなことだと思いますよということですね。この経験っていうのはやっぱ大きかったんじゃないかということなんだよね。で、これ黄金世代の話ですよ。資金をかけて行った先の遠征があって、この世界を知る指導者、黄金世代、いろんな経験を積んだ世代っていうのはあるわけですけど、この黄金世代以外はね、まあ、この後ですけども、予選リーグ突破でできてないんですねどころか近年では出場もできてないんですね、これね。えー、オリンピックでも制裁を書いて、<笑>大久保とか安倍とか松井とか本田っていうのは谷間世代って言われたので、この谷間世代って言い方も可愛いですだよね。あんまりね、言い方じゃないですよね。谷底とか谷間とか言われてますね。えー、海外遠征の日数でいうと、さっきの黄金世代がね、その。アンダー17ぐらいでもね、160日やったっていうんですけど、それ以降は、だいたい65日から70日前後、まあ半分以下ですよね。まあその、黄金世代が育ったところの、その J リーグ開幕の資金潤沢など部分っていうのもあってですけども、それ以降はやっぱりなかなかそんなに遠征に連れて行くこともできずということではあるんですね。ただ、そういう状況、厳しい状況の中でね、あの、彼ら、選手たちはね、やっぱりね、海外へ早く出ようと考えたわけですね。海外移籍えーまあ、そういう厳しい状況、貪欲さ、基本の大切さ、いうことも、いろんなことも、海外席で思い知らされですよ。谷間とか谷底とか、本当に言われながらね、生まれ苦しんだ彼らは南アフリカで結果を出した、ということですよ。ね。じゃないか、ということです。で、この育成っていう部分でいうとね、まあ、いろいろ思うことがあって、いろいろ調べて、例えば2010年の J リーグの様子で優勝した(笑)広島、(笑)サンゴリッチ広島ですね。優勝監督、森山さんですけども、のコメントが物議をかましたね。日本に育成現場はぬるいんじゃないか、と。ね。いうことで。まあ、この森山さんの練習ってすごくて、映像残ってましたけど、ユースの子たちが、試合形式で練習するんですけどもね、もう守る方はしつこく、ボールを取れるまで食らいついていくし、攻める側はそういう守備に対してもなんとか、耐えてゴールを狙っていくと。ファールを告げる笛は一切ならないんですね、この試合、あの練習ではね。別にラフプレーをこう、進めてるわけとかではないんだけれども、結局そういう厳しい状況の中でどうやって実力を出していくのかということを森山さんは鍛えていきたいという部分でそういう練習をしてた。もう森山さん監督じゃないと思うけどな。今もどんなふうに練習してるのかって僕は調べられなかったけど、だけどあのユースの、J リーグのユースなんかもやっぱり僕ちょっと気になってね、一回見に行きたいなと思っているのです、どんなふうにやってるかね。いうことでね、まあ、サッカー協会も今度その後、2010年ぐらいからはね、スペインと、スペインのサッカー協会と提携して指導者を指導してもらうような。提供してやっていったりとか、まあ、それでもやっぱり結局スペインの方も基本的な練習のところからどんどん選手にプレッシャーかけていくようなやり方でやるんですけどね。まあいうことでね、あのー、ちょっと最後の方はダダダダ,ダなりましたけども。まあでもワールドカップの南アフリカ大会はまあ、いろんな問題点がある中でも、まあ、今まで5大会の中ではまあ一番良かった。大会じゃないかな。まあ、成績的にもそうだし、内容的にもね、良かったんじゃないかなと僕は思っています、うん。はい。ということでね、えー、どういうことですか<笑>どういうことか分かりませんけども、えー。Facebook の方でアンケートを取ったんですね。配信前アンケートグループの方でですね。あのー、まあ、これまでもアンケートを取ってきましたけど、皆さん、サッカーの方が好きですかえらく盛り上がってますけど、こっちの方が。野球のアンケートで取ったらあんまりコメントとかと投票数伸びませんけど、今回よく伸びましたね。えっ、ー、と、質問はあ、サッカー日本代表の監督で一番良かった監督は誰ですかということですね、えー。理由やご意見があればコメント欄でお願いしますと。ワーストなんかもあれば教えてください。ということですね。で、一番多かったのが、オシムさん。19票ですね、えー、まあ大体おしむさんを押してる方の意見で言うと、まあ、このまま急病がなくてね、あのーまあ、やってたらどうなってたのかなもしかしたらすごいチームになったんじゃないのかな出てみたかったなというようなう方が多かったですねあるいはおしむ信者だったという人いますよ偉大な人物っていうね。うとそうですね。そんな感じかなお仕事をしてる人は。まあでも、まあ、結果がね、途中でね、9病で断念されましたので、うん結果がわからないだけど、やっぱり期待感高かったんですね。うん。いうことがあったんでしょうね。それから次に多かったのは、あトルシエ。発表。まあ、日韓ベスト16ということもあってというようだと思いますけどね。うん。あるいはまあ、フラット3とかあー、いろんな部分もあってでしょうね。3バックのね。うん。いうことですな。それから、その次に多かったのが1票差の岡田武史が7票ですね。ジョ情ールバルの歓喜。南アフリカ大会ベスト16。まあ、どちらも、お監督さんに何かがあってという部分ではあったけども、岡ちゃんと。ああ、言うの忘れとったな。お母ちゃんごめんっていうのもありましたね。<笑>大会終わってからね<笑>、えー。流行語じゃないですけど、お母ちゃんごめんって言ってる人多かったですね。ツイッターなんかでもね、あの時ね。南アフリカのとね岡田ちゃん。岡田さん推しの人は、まあ、初めてのワールドカップね、言うとこがあったりとか、あとは南アフリカ大会、まあ、評価が低かったにもかかわらず突破したというようなことであるとか、かなうん。そうね。まあ、どうかな岡田さんはそうやな。で、えー、あとはね、もう一票ずつですね、えー、オフとファルカンかも、ファルカンも入ってるんですね。えー、いうことですね。えー、あ、岡ちゃんのとこではあれだよね。レジェンドを切って、結果出したわけですね。数は外したけどね。まあ、いろいろあの、どういうかな。えっ、ー、と、ししましたけどね僕はね。いろんな話はね、えー。その中にもそれ入ってましたけど、まあ、数を代表に呼ばないワールドカップの方でとういうようなこともやりましたよね。えー、それから、カモさんは結構嫌われてるようだけれども、彼が編み出したコンパクトサッカーゾーンプレス。徹底してはもっと良い、良いに予選突破できたんじゃないかと思っていると。そうですね、う彼の考え間違ってなかったんじゃないかと。ですよねうんあとこかな。保育園の部分で言うといろいろあるけれどもお世話になオフトもね、本当の意味で日本サッカーに戦術っていうのをこう意識づけたという部分ではオフトかなということですね。今のジャパンをね、必死作ったというかね。ねあとうんあ、そうそう、あのー、代表監督で誰がいいかっていうのはちょっとよくわからんなという意見もありましたね。<笑>うん。サッカーの監督で何がいいのか悪いのかよくわからんなということでしょうな。まあそういうことなんだよね。結局はね。だから、あのー、どういうかな、もう監督の先と途中でヒデの談話で出たように、あの、監督が持ち込んでくるサッカーに、どんどん4年4年で置き換えていくっていうのを、そろそろね、こう、変えていくべきだというふうには思うんですよね。積み重ねるっていう形をどういうふうに積み重ねていけるのかっていう部分が一つ、難しいと思うけどね。だけど、あの、というかな、誰がやってたのかな遠藤が言ってってたのかな、まあツイ大好きがやってたのかな、あのいろんな国、まあ強国と言われるところっていうのはサッカーに文化があって、そのサッカーの仕方っていう部分にもなんかそういう部分があると、日本はまだ歴史がそういう部分で浅いので、急成長はしてきたんだけれども、えー、そういう文化とかいう部分に至ってない、それを今作ってる最中なんだっていうところの話ありますよね。だから今面白いんですよ、サッカー見るのはね、多分ね、今から先見ても、ね、今まで見てなくても。それを作っていってて日本のサッカーってどういうのがいいんだろうっていうところをこうまあ言い方があれば試行錯誤している今の状況っていうのはここから生んでいこうとするその日本のサッカーっていう部分をねこうリアルタイムで僕たちは見ていけると思うんですよ。いうのもね一つまあ楽しみではあるのはあるんですよ。うん、だからまあ<笑>うそういったまあ、育成やとかいろんな部分も含めてですけどやっぱりサッカーっていうのはサッカー協会がしっかりねいろんなビジョン方向性もちろんそのビジョン方向性が間違うとそっちの方へ行っちゃうんでう大変だと思いますけれどもねうそういう形で統括してやっていこうみんなでサッカー界としてサッカー界全体として向かっていこうとする姿勢っていうのは本当に僕は今年から見てますけどもすごく新鮮でいいなと思うんです。野球にはないので、それが絶対にね、今ね。えー、いうところもね。<咳>まあ、もしサッカー見てないという方がいらっしゃったら、ちょっと注目されたらいいんじゃないかと思いますよ。本当新鮮ですよね、そういうふうなね。うん、で、まあ、今年、ブラジルのワールドカップがあったわけですよね。えー、一次リーグ、予選リーグで、ししてしまうわけですここからまとめになりますよ。もう、そもうここからアディショナルタイムでございます。えー、で、そうね。どっから話しておこうかな。まず、あの、まあ、ここからは僕の試験がいっぱい入ってきますけども。ブラジルワールドカップ見てって感じたことで言うとですよ。んサッカーって何なんだっていうところの話なんですね。第1回。最初の時僕(笑)言いました。サッカーに偏見があって僕は見なかったんだと。いうことですね。で、それは何かというと、なんかチャラくせえなとか、ね。痛くもないのに痛い痛い言うて、みたいな。ああいうところがあってですね。まあ、J リーグ創世紀あたり、その20年ほど前の93年あたりの。あの雰囲気的なものがまあ僕はあんまり好きじゃなかったっていう部分もあるんだと思いますけれどもそういう偏見で見なかったでこのワールドカップ見たりあるいは J リーグも現場で見たりってしていく中でやっぱサッカーっていうのはやっぱりコンタクトスポーツだなとしかも激しいいう部分なんですよねであのじゃ日本と他の国で何が違うのかって技術的なことは僕分かんないです正直言って。えー、サッカー見始めて1年ぐらいのド素人ですから、そこまでは分からない。だけど、他の国と決定的に違うなって感じた決勝トーナメントなんかでもね、決勝トーナメントのこのワブラジルワールドカップの1回戦って、どの試合も本当にいい試合が多くて、で、僕、特にあのドイツとアルジェリアの試合に感動したわけですよ。まあ、ドイツが勝つんですけど、2対1で、結果的にはね。でも90分0対0で延長戦に入ってまあ、ドイツが自力まあ延長に入ったといゆえ前半後半も含めてドイツが圧倒するわけですけどもそれでもなんとかなんとかしのいでいくアルジェリアがあったんですが延長戦に入ってドイツが2点入れるんですねもう残り時間がないともうアルジェリアの選手たちも足がつって動けないような状況の中でねそこから1点取りに行くアルジェリアっていうのは本当にすごいと思ったんですよ。技術的なことととかかフォーメーメションとか組織とか校とかもうどうでもええと。このまま終わられへんねん俺らみたいなところをね、もうすっごい感じたわけですよ。多分あれがサッカーなんだろうと思うんですね。今日の J2、じゃあ J1 の小学プレイオフでもね、僕は試合見てたんですけど、仕事止めて。最後の最後、山形が入れたあれはね、やっぱりね、負けられないって、J1 行きたいっていうゴールですよ。技術的なこと、いろいろあると思いますけれども。あれがサッカーなんだと僕は思いますよ、本当に。そういうものを見たくて、僕たちはスタジアムに行ったり、両親スタジアムに行けなかったら、中継を見たりしながらね、見てるんじゃないかなと思うわけですよ。そういうゲームを日本代表で見たいと僕は思って。で,すでまあ言葉で言うと簡単ですけどねその負けられない執念勝ちたい執念最後まで諦めない気持ちいいとかいろんなこと言いこと言うと思うけど、まあ、そういう部分をねもっともっと出してもらいたい戦ってほしいと思うわけですよその攻撃なのか守備なのかっていう部分は含めてですよ、うんまあ、そういうことを感じたわけですよねこのワールドカップに関して言うと本当にこのサッカーってすごいなと。いうことそれから、目標設定の話もちょっとしておきたいんですね、えー。今回のブラジルワールドカップ、優勝目標って言ってましたよね、うん。結構バカにした人も多かったんじゃないかと思いますよ。はぁ、あ、優勝みたいなね、うん。あるいはさっきのお話ですけど、岡ちゃんはベスト4って言ってましたよ。ベスト16で終わりましたけども。僕はね、もう日本のサッカーね、この50年でね、他の国にはないすごい急成長を指してやる国だと思ってますよ。この成長曲線は当然緩んでいくんだろうと思いますよ、この先はね。緩んでいくんだろうと思うけど、僕は日本っていう国は必ず進化し続けると信じております。その中で、優勝目標いいじゃないですか。難しいとかね。可能性が低いっていうのはあると思いますよ。だから重々わかりますけど。優勝目標って言ってくれることをありがたく思えるです、僕は。うん。無謀やと言ってしまうんではなくてね。そこを目指してやっていくんだって気持ちがなければね。いい成績は残せないですよ。本当に優勝してほしいけど、本当に優勝できるの1チームやねんから。うん。あの、ちょっと話変わりますけど、今高校野球でね。高校野野球の野球のののスローガンって結構まあつけんの好きじゃないですかね僕らの世代の時のスローガンで一番多かったスローガンは目指せ甲子園なんですよ。これタッチの影響もあるんかもわからへんけど、目指せ甲子園って部室に貼ってやったりとか、グラウンドにバックかけたりとかってしながらやってたんです。でも今の高校生はもう目指せ甲子園なんて書いてるとかいないですよ。全国制覇ですよ。甲子園に出るのは当たり前。全国制覇するんやからと。いう目標設定の仕方です。スポーツはそうでないと。って本当に思いますよ。プロ野球も、<笑>優勝を目指すチームじゃないと、プロ野球のチームじゃないよ。僕から言わせれば。最初から CS 進出とか。関係ねえよ、そんなの。優勝を目指した結果が CS やったら、C、それはまあいいけども、3位やったら A クラスやったらあるけども、1チームしかないから優勝できるのはね。優勝を目指すチームじゃないと優勝はできないの。優勝争いもできないの。っていうことですよ。だから日本のサッカーも僕はここまで来てると思ってますよ。本当に。難しいけど優勝と言いながらやっていく。5, 5回開催5年連続で出るって本当にすごういうことだと思うし、この50年の歩みって振り返った流れすったたですごいい成長をしてきた国であるというのも自してる当然一つずつ1年あるいは1大会あるいは1年っていうような括りで見ると交代したりね、うん、3歩進んで2歩下がるじゃないけどそういう部分のところもあるけれども全体的に見ればねどんどん進化していってるし優勝を目指してほしいと僕は思ってますだからあの僕たちが応援するっていうのは何なのかってサポーターって何なのかっていう話僕はサポーターじゃなくてただ好きで見てるだけですけどもね勝利をサポートする勝利ありきのサポートっていうことでは僕はないと思ってるんですよ選手が疲れてきたもう戦えない戦意喪失しそうや闘争心がちょっと削られてきたみたいなところを後押ししていくのがサポーターという意味じゃないのかと僕は思ってるわけ。どうも見てたら、勝つことをサポートする。だから負けたらブーイング。やし。まあ、それはしょうがないけどね。そういう、その、日本代表に立ってもそうですよ。うん。そういう部分をサポートしていく結果を一緒に受け止めてあげないと、サポートしてる意味ないもんね。ということで、このブラジルワールドカップの、予選リーグ敗退、非常に期待を持ったワールドカップでしたけど僕自身も非常に残念でありましたけどもそこをどう受け止めて次に生かすのか日本人の特徴っていわれるサッカーの中でいろんなこと言われていく中でやっていくんですけど日本人の特徴でもう一つ忘れてはいけないのは敗戦を糧にするという文化があるということですよ日本人には。えー、これは長い歴史の中でですよ。<笑>災害の多い国ですよね、日本というのはね。火山、地震、津波、いろんな経験してきた中で、国民性としてそういうものに耐えて、あるいはそこからまた這い上がって、ね、あるいは悲しい戦争もあったりなんかしながらですよ。そこから這い上がってくる国民性があるわけですよ。そこを十分発揮してもらおうじゃないかっていうことです。ブラジルワールドカップで化けたことをね。どうしていくのか。黄金世代を作ったのはドーハの悲劇ですよ。ね。こっからまたもう一段階成長するための僕はブラジルワールドカップの敗戦であったと思いたいしサッカー協会にはぜひそうしていただきたいというふうに思っているのが僕の感想です。これが僕のワールドカップブラジルワールドカップのについて理解しようとした結果の話です。皆さんはまた違うと思いますよ。もうずーっと見てるとか、J リーグそうですから見てるとか、もっと前から見てるよ、日本代表の話っていう人はもっと違う意見があると思いますけれどもね。僕はもう今年からサッカーみたいな初心者がね、お前の案内に行ってんねんというところの話もあろうかと思いますけれども、僕が感じたのはそういうことでしたということを最後に付け加えてね、この長かったスポーツ独断号ですね<笑>。終了しようかと思ってますよ。まあ、終了前にね、一つ皆さんにご紹介しておきたいのはね、日本サッカー協会が目標というのを挙げています。西暦2050年までにワールドカップを開催し、そしてワールドカップで優勝するという目標があるんです。2050年ですから、あと36年。あと36年生きてるか微妙僕は。だけども<笑>、なんとか生きてるうちにワールドカップで優勝する日本代表を見続けていこうと思ってますよ。それまでにね、だけどできるだけ早くしてって感じですけど<笑>、待てないよということもあると思いますけど、もしも僕が見れなくても次の世代が、そのまた次の世代、もしかしたら200年後かもわからへんけども、いつしか日本がね、ワールドカップで優勝すると。いうことがきっと僕はあると思って、それがいつ来るかっていうのを楽しみにしながら日本代表を見ていきたいというふうに思ってます。ね。えいうことで長々とお話ししていきましたサッカー日本代表史第3回終了になります。えこうして一人でお話をね、していくのもアリンチェンジアンドチャレンジでございましょう。え次回はあるんかいまだと<笑>。嘘です。ないです<笑>、えー。サッカーはこれで終了です。ね。今年、まあ大きなことで言うと、ワールドカップ僕の中ではあったので、サッカーという部分に、僕なりに真面目に向き合った年でもあったので、うん、まあいろんな感想あると思いますけども、まあ詳しい人にはいろんなことを教えてもらいながら、今後もまた見ていきたいなというふうに思っています。で、えー、っと、まあ、独団子はね、えー、この先どうかっていうとちょっとで実は本当はね、っ、えー、と今年やらないといけないと思ってたテーマがあってですよ、でそれはあの2004年、ちょうど10年前の9回再編倉庫のです、ね、ストライキがありました、プロ野球も。でそれをですねうーんちょっと振り返って、これはまあ1回で済むと思うんで、もしチャンスがあったら、収録ベースでもやっとこうと思います。バンダンゴシーズン4が終わる前にね。で、あと、そうだな、えー、箱根駅伝の会を必ずやって、で、えー、スポンーツバンダンゴシーズン4を終わりにしようというふうに思ってますのでね。まあ、今回、今回というか3回に分けてやってきました、このサッカー日本代表紙の感想なんかありましたらまたね、言っていただければ。僕に教えてください、サッカーのこと。いろんなこと吸収するから僕。中山ゴンちゃんじゃないけど、お前たちから吸収したいんだというところの話もありますんでね、えー、ぜひそういうふうな話をね、していきたいなというふうに思います。では、残念ではございますが、やっと終わったかと思う人にもおられると思いますけれども、えー、日本、あ、違う違う、サッカー日本代表史、これにて終了ととです。お疲れ様でした。